0: 94,5! 94,5!
1: Радио София
2: гласът на столицата.
3: Радио София! Здравейте, златни рибки и мустакати, сомчета!
1: Здравейте, белокрили пеликани!
3: Здравейте, жабки! Общото между всички тези животни е, че са обитатели на водоемите в България.
1: А за наше щастие те са много.
4: Да, има реки, езера, блата, язовири. За тях ще говорим днес. Слушайте, Слушайте ни, започва ние във водата. А, вечата!
1: Радио София!
2: е децата
4: Ла <звържа> ла 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 водно коле лон Ла какво ще рок
3: коле пяо да Не продължава ли с една каса бира, което съвсем не е подходящо за 8 сутринта
4: или пък за детското ни предаване? Все пак, значи знаете тази песничка. Да, продължава наистина с «Ей, каса бира», но просто много ми се кара водно колело и за това си я пея. А лятото и морето все още са далече. Така че ще трябва да почакам и само да си пея.
3: Бара е до Ей, морето. И морето е до бара.
1: Е, защо пък само лятото на морето да се кара водно колело?
3: Ами да,
4: може и през топлите дни на пролета и есента и то тук, в София. Тук в София ли? Къде пък тук има водни колела?
1: Е, как къде? На езерото Ариана и на Дружбенското езеро.
3: Така е. Всъщност, само в столицата имаме цели пет
4: езера. Е, не във всяко от тях има водни колела, но... И кои са тези пет езера? Може ли да се лови риба там?
1: Не знаех, че ловиш риба, мими. Нали каза, че искаш да караш водно колело?
4: Риба не.
3: Но виж, Костенурки, със сигурност можеш да видиш в езерото с Лилиите, в Борисовата градина.
1: Костенурките нинджали? ли? Mm-hmm, не, точно.
3: Малко по-надолу от него е езерото с Патиците, а до Уров мост е езерото ариана където някога цар Борис е
4: карал зимни кънки. Хм, това ми се струва малко съмнително, но пък може и да е карал зимни кънки. И казвате, че там мога аз да се кача на едно водно колело.
1: А там, ако ти е много шумно, можеш да посетиш езерото в Дружба. То е най-голямото в жилищните райони на София. Оформило се през 70-те години от подпочвени води при изкупни работи за извличане на строителни материали, за разширяване на жилищния комплекс.
3: И добре, че се е оформило, иначе днес там щеше да има още блокове. А
4: сега е обградено от красив парк. Добре, да е. До тук ги преброих четири езера. Кое е петото?
1: То е фюжния парк. Всъщност там има повече от едно езеро, но... Те сякаш се преливат едно в друго. Важното е, че можеш да видиш патици и други водни птици.
3: Да, има дори и жабки.
4: Не съм си хващала, но се чуват доста добре при вечер. Ами, какво ще кажете около София? Мисля, че също има доста езера и язовири.
1: Като започнем от Панчаревското езеро, което всъщност е язовир, а не е никакво езеро. Там, освен водни колела, можеш да караш кану, каяк, уиндсърф и въобще какво ли още не.
3: Продължавайки по Самоковското шосе, ще минеш покрай по малкия язовир Пасарел и ще стигнеш до големия язовир Искър. Той е най-големият язовир в България той е публична държавна собственост и се поддържа от националната електрическа компания
4: <същ> Защо пък я е да бъде собственост на електрическа компания? Да не би в него да живеят електрически риби?
1: <същ> <същ> не, мими ми. Просто чрез водно-електрическа централа се произвежда електроенергия Освен това от Искър идва почти цялата питейна вода в София
3: да, тя минава през Пречиствателна станция Преди да потече от чешмата Но все пак си е Искърска вода И като казахме, че Искър е най-големият язовир То в България има и много други язовири Всъщност Ние сме на първите места в света имаме над 6800 язовира
4: Еха!
1: Браво! Поне в нещо да сме първи в света
4: и всичките ли те са за снабдяване с питейна вода?
1: Някои от тях регулират нивото на реките. Или пък се ползват за производство на електричество. Точно като язовир Огоста. Вторият по големина България. Той се намира в северо-западната част на страната и в него се вливат реките Огоста, Бързия и Златица.
3: Освен за производство на електроенергия, той се използва и за промишлен риболов. Там има голямо разнообразие от риби Шаран, каракуда, червеноперка, платика, костур, скобар, мряна, сом, штука,
4: оклей и бяла риба Леле, колко много риби! Аз пък знам кой е третият по големина язовир в България Но ще ви кажа след хубавата музика, която се излива в ефира на Радио София Като от отворените шлюзове на язовирна стена
1: Чувство, мисъл, действие. <рълзвър> <рълзвър> Днес в шоуто Ние, децата, си говорим за водоемите в България, но до момента сме обсъдили само язовирите и няколко езера.
3: Ами да, защото там е най-забавно. Кой не обича да ходи на язовир? А по този въпрос най-компетентни са нашите приятели, децата от Клуба за деца-репортери с ръководител Коста Чуаков. Да ги чуем.
0: Например, нам един факт, който се, че, че в а, Амазонка се, се а, вливат над 15 000 реки, а само
2: 300 от тях са по-пълноводни от
4: Mm-hmm. Дунав си е най-пълноводната река, която минава yeah. през България, да. А, тя откъде извира? Сещате ли се Дунав? От uh, Германия, yeah. мисля, че. Беш. А, така, от Германия, yeah. от планината Шварцвал. е да. най-голямата в
0: Европа, тъй като Волга е най-голямата
4: в Европа. Добре. А, били ли сте някога на някой български язовир или на някое българско езеро? Да. Yeah. А, айде да разкажете ми спомени директно. Аз бях на язовир Диканя, където сега се снима едно популярно. Предаване. Mm-hmm. Там е доста интересно, има живописта гледка и е много хубаво и препоръчно да се отиде там. Ти какво прави там? Ами с джет бях. ли се са в самия язовир? Не. Там на къмпинг ли беше на палатки или пък не?
3: Не, не, просто отидохте там с
4: приятели. Един... Семейно. Да, за един ден да, да и се прибрахте. Добре, и ти кара джет на диканя така. Да. Добре. Ти имаш спомени от езеро или язовир? Mm-hmm. Не,
3: но знам, че нашата вода идва от язовир Искър.
4: Водата, която пием в София, по-голямата част не нея, точно така права си, идва да. от язовир Искър. Ти ходила ли си на този язовир? Виждала ли си го?
3: Не, но наскоро в училище учихме за него.
4: И какво друго научихте за язовир Искър?
3: Ами, учихме и други язовири и в България, някои други жен... мест... места интересни. А, аз точно за това съм бил там.
4: Не озвирискър ли? Да. И какво yeah. прави там?
3: Аз поне си спомням, че бяхме на с куриза с майка ми и баща ми. Mm-hmm. Да. И се разхожахме.
4: Просто. Имаше ли нещо интересно, което ти направи впечатление? Имаше ли животни, някакви там, които да сте срещнали? или риби, или пък... Риби имаше много. А ви ловихте ли риба?
3: Mm, не но
4: успахме тол път. Сам. Да. Само се разхождахте. Добре, къде вики?
0: Я аз ходих на, на Язови Искар с баща ми ходихме преди негови приятели, които имаха караван там и, и те имаха момче на моите си и си играхме много, само че аз сам се обогна ние роза, докато ще карахме на тревата. Ама не се топна офизето, не си
2: топнах топна ръката.
4: Да, аз пък ви обещах да ви кажа кой е третият по големина язовир в България. Ето, дойде времето и това всъщност е язовир Кърджали. Той се намира в източните Родопи и стената му е висока близо 105 метра. Той е построен в много живописна местност, затова и често се посещава от туристи и около него има множество хотели, къщи за гости и дори обособени места за палатки.
1: Като си говорим за язовири, нека чуем какво мисли за водоемите в България нашият гост.
3: Господин Тодор Атанасов, включваме на нашата телефонна линия, учител по география и економика, вече 22 години в Средно училище Пайо Яворов в Стралджа. Здравейте, господин Атанасов.
2: Здравейте, много ми е приятно, че имам възможност да се изявя в тази електронна медия?
3: Първо да започнем от там. Какви са факторите за формирането и режима на водите в България? Вие като специалист да кажете.
2: Така. Ами, водите е основният компонент на природната среда и е са много важен ресурс, който, без който е мислим животът на планетата. Знаем още от, в началното образование, че водите участват активно и в кръговата на веществата и енергията и така са един от най-важните природни компоненти. А, водите на България особено са представени от реки, море, езера, блата и подпочвени води, като водните ресурси на нашата страна не са големи и са неравномерно разпределени по нашата територия като факторите, които оказват най-голямо влияние за формирането и териториалното разпределение на водите. Това е климатът. Като климатът оказва влияние чрез своите елементи, най-вече това са температурата и валежите. Друг много важен фактор, това е геоложкия строеж и скалният състав. От този фактор пък той оказва влияние върху формирането и териториалното разпределение на Водите, като скалите, се определят като водопропускливи, водонепропускливи и районите, в които добре са развити пък карстовите процеси, като варовици, доломити, се отличават с малко повърхностни води, буйни, карстови извори. Това е характерно най-вече за предбалкана, Добруджа, Стара планина, Западните Родопи а път в районите в които преобладават водонепропускливи скали като гранитът, сиенитите, гнайците, това са вулкански скали и в зависимост от наклона и про... простирането си се определят определя път направлението на реките. Друг много важен фактор, това е релефът. Той влияе чрез надморската височина, хоризонталното и вертикалното разчленение, наклоните, изложението на слоновите. Не трябва да подценяваме и растителността, фактор, защото районите, в които са богати на гори, например, пък се увеличава снегозадържане и условията за формирането на подземните води са по-добри поради постепенния отток на водите от падналите валежи. Растителността пък също намалява и изпарението. И последният фактор, който съвременното е много важен, това е човекът със своята трудова Дейност, своята стопанска дейност, неговата дейност може да бъде положителна, отрицателна, знаем, че човек участва в регулирането на водния отток, чрез построяването на изувири, напоителни системи, диги, причествателни съоръжения, но може да има и негативно влияние върху водите, като ги замърсява в резултат на своята стопанска дейност. Това бяха основните фактори за формирането и териториалното разпределение на водите.
3: Благодарим Ви за този разговор и за полезната информация господина Танасов и пожелаваме все така да преподавате интересни ураци на Вашите ученици. Аз пък ще Ви запозная с нещо дори още по-интересно в рубриката Фрими, разкажи ми, но само след музиката по Радио София».
1: Фрими, разкажи ми.
3: <ръква> Черно море. Черно море е вътрешно континентално. Между юго Европа и Мала Азия се разполага гранично от 40 градуса и 46 северна ширина и 27 и 41 източна дължина. Той е сред най-изолираните морета от Световния океан с Средиземно море, чрез Босфора е по площ свързан с Мраморно море и Дърданелите площ си а Асазовско море, чрез Керченския проток, се свързват неговите притоци. Положителен воден баланс има. Ежегодно 300 кубични километра вода в мраморно море се излива. Има си и международен ден. 31 октомври като такъв е определен. В древността е имало и други имена. Понтус, Аксинус, Евксински понт са по-известните му. Прозвища. От тук едно от разклоненията на средновековния път на Коприната минава. Между Европа през Кавказския регион и Централна Азия с Китай връзка създава. Днес по това направление минава трасето на транспортен коридор Трансконтинентален и по него с кораби много вещи се пренасят по света широк и необятен. Съвременният си вид Черно море придобива преди около 7600 години, но някои специалисти смятат, че е от преди около 5000 години. С старата брегова Ивица границата Шелф се проследява. Континентален склон на дълбочина от 90 до 120 метра под морското равнище обозначава. Солеността на Черно море позволява на голям брой средиземноморски видове поява. Днес около 80% от черноморския животински свят от средиземноморски заселници се съставлява. Сладководни организми в заливите или маните с по-низко съдържание на сол територията се обогатява. Някои от крайбрежните участъци имат собствени наименования. Такива са Южно Кримско крайбрежие в Украина, българското Черноморие в България, Черноморско Кавказско крайбрежие в Русия, Румелийски бряг и Анатолийски бряг в Турция. На запад, северо-запад и части от Крим са ниските брегове А в южните части на Крим са стръмни склонове Шелфовата част на морето е доста ограничена В Черно море са малко и острови като територия опозначена Джаралгач е най-големият от тях Свети Иван, Свети Кирик, Света Анастасия също е остров познат В Черно море се вливат три големи европейски реки Дунав, Непър и Днестър с техните притоци. Водосборният басейн на Черно море е с над 2 милиона квадратни километра площ. Голяма част от Централна и Източна Европа и Мала Азия обхваща като мощ. Покрива изцяло или частично територията на държави 24, но географският му центр е България сред всички останали страни и кой ли не обича да отиде на море, да се потопи в него или да плава с кораб покрай неговите брегове. Но с морето трябва да се внимава, защото то си има своята стихия. Могат да ни застигнат мъртво вълнение, бурни вълни и течения. За това внимателно се влиза в територията на Черно море и неговите владения.
1: Светът на приказките Златното
0: момиче Живели едно време мъж и жена Те си имали дъщеричка, хубава като цвете Който я видел, очи не може от нея да откъсне Живели си те сговорно и щастливо, но не било писано това да продължи дълго Майката се разболяла от тежка болест и скоро починала Останал сам самичък мъжът с момичето. Трудно му било да се грижи за всичко и съседите му го посъветвали да се ожени повторно. Скоро той довел в къщи новата си жена. Мащехата също си имала момиче и така намразила заварена да си дъщеря, че не можела да я търпи. Все я хокала и карала да върши най-тежката работа и все мърморела на мъжа си заради нея. Една вечер мащехата му рекла Неща дъщеря ти в къщи, да се маха от тук». Ако ли не, аз ще се махна. Натъжил се мъжът. Той е обичал много момичето си и не искал да послуша мащехата. Започнали всеки ден да се карат. Днес къвга, утре къвга и най подирна на бащата му пречерняло пред очите. Дотегнал му такъв живот и склонил да направи каквото втората му жена искала. Мащехата замесила питка с пепел... Торила я в турбата на мъжа си и го изпроводил от вкъщи заедно с завареничето, заръчала му да не се връща с дъщеря си. Мъжът повел момичето към затънтена планина, обрасла с гъста гора. И щом се изкачил на един висок връх, извадил питката, търкулнал я по стръмното и казал на момичето да я донесе, за да обядват. То хукнало след питката и дълго я гонило из тъмните гъсталаци. Когато се върнало, Къщата се бил тишо. То взело да вика и да го търси. Викало и плакало, викало и плакало, скитало и се изпощинака, докато се мръкнало. Изведнъж в тъмното съгледало малка къщичка на горската поляна. От прозорчето й се чул глас. «Кой плаче? Момче ли си или момиче? Ако си момче, върви си по пътя. Ако си момиче, влез при мене». В горската къщичка живела чудновата бабичка. Сиво зелените и коси били много редки, но дълги и вятърът ги духал на всички страни, тъй че приличали на паяжина. Носът й бил остър, ноктите дълги и закривени, а на рамото й седял бухал. Горската магиосница прибрала момичето при себе си и го нагостила. На сутринта то станало рано и докато магиосницата още спяла, разтребило, поръсило пода с вода и измело. А бабичката станала, умила се, взела бухъл и тръгнала по свои работи из гората. Ала преди това заръчала на момичето да нахрани животинките й. Все разни змии и гущери. «И да не те е страх от гадинките ми», – рекла тя. «Те не хапят». Момичето запарило от трици, оставило ги да изтинат и нахранило змиите и гущарите. После откачила манисата от врата си и вързало на всяка гадинка по едно герданче. Попладне бабичката се върнала, а гадинките я посрещнали и взели да й се хвалят. «Бабо, кака ми върза герданче!» «Бабо, како и на мене ми върза герданче!» Пък бабичката отвръщала. «И баба ще върже на кака герданче!» И баба ще върже на кака герданче. Близо до къщичката течала река. Щом се наобядвали със сладката госба, бабичката рекла на момичето да идат да поседнат край брега на реката. Подир малко слънцето напеко бабичката, тя се прозинала и рекла. Аз може и да заспя. А ти видиш ли водата да тече червена, не ме събуждай. Видиш ли я да тече синя, пак не ме събуждай. Ало, щом потече жълта, веднага ме събуди!» И бабичката заспала. По едно време реката предошла червена. След червената вода потекола синя. Синята вода се сменила с зелена, после на талази черна. Най-накрая забълбукала жълта вода и момичето се у бабичката. Тя бързо го уловила за косата, потопила го в реката и викнала «Дръж, баби, каквото можеш! Дръж, баби, каквото можеш!» Момичето я послушало, хванало каквото му паднало между ръцете и когато бабичката го извадила от водата, държало едно сандъче. После горската магиосница изпратила момичето до пътя в края на гората, махнала му с ръка за сбогом и изчезнала. А то тръгнало по пътя и скоро се прибрало в къщи. Щом застанал на прага, мащехата и бащата ахнали. Едно златно момиче стояло на вратата и креял с невиждана хубост. Протегнало ръце златното момиче, подало съндъчето на баща си и когато той го отворил, що да видят, съндъчето било пълно догоре с жълтици. От този ден мащата взела да вехне от завист, а и на мъжа си Мира не му давала да заведе и нейното момиче в гората, та да, да стане и то хубаво и богато. Щом толкова искаш, ще го заведа, склонил той. И мащехата запретнала ръкави. Гребнала от най-хубавото бяло брашно и го пресяла три пъти. Умесила питка, опекла я, увила я в чиста кърпа, после я сложила в турбата и я дава на мъжа си. Той нарамил турбичката и повел доведената си дъщеря към върха. Като стигнали на същото място, бащата търкулна питката и изпратил момичето да я търси. После бързо се скрил и се върнал в къщи. Щом настигнал опитката, момичето взело да търси баща си. Търсило, търсило, не го намерил. Заплакало, завикало и започнало да се лута из гъстата гора. Вечерта излязло край къщичката на бабичката и чуло гласа й. «Какво си ти, баби? Момче ли си или момиче? Ако си момиче, ела при прибава. Ако си момче, върви си по пътя». «Момиче съм, бабо! Момиче съм!» Като си момиче, влез! И също като предишния път, бабичката магиосница прибрала госенчето и го нагостила. Ала на сутринта, то не станало от леглото преди бабичката. Почакало да му направят попара за закуска и пръста си дори не помръднало да разтреби и помете, както сторил другото момиче. Бабичката си замълчала, нищо не казала, Взела бухала и пак тръгнала в гората. Ала се върнала от прага и заръчала на гостенчето да попари трици и да нахрани животинките й. Казала му да не се плаши, защото те не хапят. Момичето попарило триците, но не почакало да изтинат. Ами веднага ги дал на змите и гущерите да ядат, и те си изпопарили езиците. И щом се върнала бабичката попладне, посрещна ли я и взели да се оплакват. «Бабо, мене кака ме попари!» «Бабо, и мене кака ме попари!» «И баба ще попари кака!» «И баба ще попари кака!» намръщила си магиосницата. Но бядвали се двете и тя рекла на момичето да идат край реката. Поседели малко, на бабичката и се додрямало и тя рекла «На мене ми се доспам, може и да задремя, пък ти, видиш ли реката да идва червена, не ме буди!» Видиш ли я да дойде зелена, пак не ме буди. Не ме буди, като я видиш бяла. Що му стане жълта, също не ме буди. Ала, видиш ли я черна, да ме събудиш. Слушате ние, децата, а приказката за
4: златното момиче ще продължи след музиката по Радио София.
0: Чуйте как продължава приказката за
4: златното момиче.
0: Бабичката задрямала, а момичето видяло, че реката предошла червена. Изтекла се червената вода и дошла зелена. След нея потекла бяла. После бялата се сменила с жълта като злато. Момичето харесало жълтата вода и топнала малкия си пръст с нея. Пръстът се позлатил и така си останал златен. А подирзлатанта вода потекла черна. Тогава момичето събудило бабичката, тя станала, хванала го за косите и го потопила в черната вода. Държала го и му викала... «Дръж, баби! Дръж, баби! Каквото можеш!» Грабнало момичето, каквото му попаднало, и бабичката го извадила от водата. Девойчето държало в ръце едно съндъч. После магиосницата изпроводила госенчето до края на гората и го пуснала да си върви. Що момичето влязо в къщи, мащехата примряла. Дъщеря й била черна като дявол, акото отворили съндъчето, от него се разпълзели жаби, змии и гущери. Какво си направил с дъщеря ми, проклетнико? Закръщяла злата жена на мъжа си. Ох, рекал той, където заведох едната, там заведох и другата. Каквото сторих с едната, същото сторих и с другата. Пък къде са ходили те, какво са правили, какво е станало? Колкото знаеш ти, толкова знам и аз. Не минало много време и царският син чул за златното момиче, което било толкова хубаво, че нямало второ като него и го поискал за жена. Изпроводил сватове, а ламаштахата скрила от тях златото момиче под едно корито и вместо него облякла в булчинска рокля и заболила в булло своята дъщеря. Казала и да подава изпод буллото само по си пръст, да хората да мислят, че тя е златната невест. Свадбарите тръгнали, а петелът спрял да рови из бонището, плеснал с криле кацнал на стобора и из Кукуриго. Кукуриго! Златна кака под корито скрита, черна кака на кон язди. Сватбарите се спогледали, почудили се и като не разбрали нищо, пак тръгнали. Петелът пак пропял. Кукуриго! Златна кака под корито скрита, черна кака на кон язди. Каква ще е тази работа? Спрели се сватбарите, А черната булка Сритала коня и той пак тръгнал. Кукори го! Златна кака под корито скрита, черна кака на кон азди! Продрал се пак петелът. «Тази работа не е чиста», решили свътбарите. «Я да видим, кого водим на царския син!» Вдигнали болото на булката и що да видят? Черна като дявол грузница. Върнали обратно лашкинята на майка и... И намерили златното момиче, скрито под коритото. И когато въвели златното момиче при царския син, целият дворец грейнал от хубостай. Двамата се оженили и живели честито, чак до старини. На гости ни е актрисата Никола
3: Шлейска. Здравей! Здравей, много ми е приятно! И на нас също. Прочете ни приказката за Златното момиче. И интересното е, че а, ти за първи път а, си била в радиото, като много малка. Разкажи ни тази история.
0: Ами да, аз а, като малка пех в детска вокална група «Бонбон». И оттам дойдоха от радиото а, да търсят малко дете, което за кастинг. Имах специален кастинг за една а, приказка. А, казва се «Призраците от хотела» на Симон Шварц. И ме избраха мен за момиченцето, главното момиченце, което аз всъщност играех с Ицко Финци, който аз до този момент не познавах. След това вече ми стана любим актьор. И... Много бях просто щастлива, защото аз съм била сигурна на 10-11 години или не знам на колко точно и с сблъсъка ми с радиото беше толкова интересен. Никога не бях виждала, аз тогава не се занимавах нито с актьорско, само нали, пех и познавах сцената от музикалната и страна, но въобще нищо друго не познавах и в радиото прекарах един цял ден с тези наистина велики хора, които... Беше толкова интересно да гледам Митско Финци, как, понеже той играеше дядо ми. и, Примерно имаше една сцена, която нещо взима едно зарче от земята. И аз го виждам как си хвърли текста на земята и се навежда да го вземе. И аз стоя с отворена и казам, А, ето, той си го наистина метна да го дигна, да звучи. Така и ми беше страшно любопитно да се уча и да наблюдавам какво прави той, и след време да го запомня и да се опитвам да го повтарям.
3: Тогава ли реши да станеш един ден
0: актриса? Ами малко след това, тогава още ми беше едно такова още по-детско и наивно следене на това, но след това, вече бях например на 14-15 години, отидох в детска театрална формация «Студията», където гледах едно представление тяхно на Ерика Мануел Шмидт «Хотел между този и ония свят». И след като го гледах, някакси се влюбих в театър, усетих някаква а, много, много уютно място, усетих театъра, беше ми толкова а, красиво и любопитно и след това отидах на репетиция, да гледам как репетират това представление и оттам вече си казах, е, не, това е толкова интересно и оттам ми се роди любовта към театъра.
3: А, в момента участваш в а, няколко представления, къде могат да те гледат а, нашите слушатели?
0: Ами, в момента, да, завърших преди две години в класа на професор доктор Ивайло Христов в Надфис. И а, си играем с класа имаме възможността да продължаваме да си играем дипломните представления. Играем Суматоха, Тоха, режисьора е Ивайло Христо в а, Надфис. Също така направихме едно представление с а, режисьор Васил Дуев, което се казва «Въпреки живота, всичко е любов». Играем го също в театър Надфис. С него взехме Аскер за изгряваща а, звезда Ця, «Цялото ни издружение». И съм много щастлива, че продължаваме с класа ми да, да, да творим заедно и да, да сме на една сцена. Също така играе и в Дасковото е кул, едно представление към драматичен театър Търговище, с което обикаляме из България и можете насякъде да го гледате не само в София, във всички градове го играем. И а, две документални представления играе, които са към театър Реплика. Едното се казва нежеланите, другото се казва реанимация живот на ново. А, и горе-долу е това, в което може да ме гледате
3: нашите слушатели и те благодарим за този разговор. Радваме се, че отново те потопехме в атмосферата на радиото, откъдето до някъде е започнал твоя път с приказка отново.
0: Благодаря много за възможността. И ние благодарим.
4: Поговорихме си за язвирите, но все пак това са изкуствено създадени водоеми. А какво ще кажете за езерата в България? Те са дело само и единствено на природата. А пак в България има много красиви и раз. Образни по происход езера. Например, Фрила са седемте Рилски езера.
1: Те са следников происход и са често посещаван туристически обект. Отново Фрила под връх Мусала пък се намира най-високото езеро на Балканите. Леденото езеро. То е на височина 2709 метра.
3: И в Пирин има високо разположени езера. Например, Жабешкото езеро. Той е само на
4: един час път от хижа Вихрен. Много живописни са и смолянските езера, които са само 8, а преди това са били цели 20. Понякога езерата се превръщат в блата. Това става ако езерната котловина се запълни с отайките, които реките или пороите внасят в езерото.
1: Да, реките носят отайки, но са изключително важни за живота на хора. Всъщност, човешката цивилизация се е зародила в долината на реките Тигър и Ефрат. И то точно благодарение на оттайките, които носят реките, защото се оказва, че те са много плодородна почва. А най-пълноводната река на Балканите отново е у нас. Макар и само в горното си течение. Това е река Мариса.
3: Тя извира от рилските Маричини езера и се влива в Егейско море. Обаче най-голямата река, която минава по границата на България, си е Дунав. Тя дори е плавателна, а в миналото е
4: замръзвала и къшовете се я пресичали, за да дойдат в България от Румъния. Една от най-живописните реки в България е Арда. Тя минава през областите Смолен, Кърджали и Хасково, а след това и през северо-источна Гърция. Природата по дължината на реката е много добре опазена А около Кърджали се оформят красиви меандри
1: Какво пък е това меандри?
3: Това са завоите, които прави реката във формата на подкови Така се казват те Ах, толкова красиви места има в България Само човек да тръгне, да посещава реките и езерата Няма да му стигне времето да ги обиколи
4: така си е, Анджи. Затова аз започвам от днес. Първата ми цел са езерата в и около София. Пък, после ще му мисля.
1: Скъпи приятели, благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота. Надяваме се да сме ви вдъхновили за някоя разходка до водоем наблизо.
3: Обичаме ви. До следващия път, а до тогава помнете.
1: Рядко
4: казваме благодаря. Въпреки, че водата никога не спира да дава.